0: 大家
1: 好，我是主持人雅。今天要和两位灵气师伙伴来聊的话题是，说了那么多，那标准答案是什么呢？先请伙伴跟大家打声招
0: 呼。凯儿 ，Hello， 大家好，我是凯儿。还有熊熊 ，Hello， 大家好，我是熊熊 Eleven。
1: 嗯，欢迎两位。那我们今天要聊的主题就是说了那么多，那标准答案是什么？就是先请两位来分享一下。
2: 哎、欸，今天我们要和大家聊的就是标准答案这个话题嘛。这个话题是不是也让大家颇涌上一些感触？<有><笑>是,不是很有感触。想到我的学
0: 生时期。<笑>是啊，有没有
2: 童年跟学生时期啊？<笑>嗯，对。嗯，其实，在台湾或者是东亚地区，呃，很多人从小就是因为呃体制跟社会文化形态的缘故。习惯以及被养成要有标准答案，或者是我们听话照做就好啦、啊嗯。像是威权统治时期会说要说一做一嘛，你不要有那么多的自己的想法，只要听话就好了。嗯、大家能够受教育原本是一个带有美意的政策，可是也衍生出一些新的问题，像是、嗯、在团体当中，呃团体班级有制度考试和进度的压力。有的时候真的特别难兼顾每个人的特长和发展状况，每个人学习的进度也不一样啊。嗯，那在这种大的社会主流制度的框架下，为了方便管理和使用统一标准来进行分发，呃，多数人也在这样的升学系统和教育制度下，就养成了这样固化的习惯。并且被要求要适应主流体制的升学考核，才能获得好成绩、好学校嘛。久而久之，就逐渐用标准答案来取代自己的思辨。只要可以考出一百分的考卷就好。嗯，对
1: 。嗯、就其实大概我们从小的教育训练，或者是家庭教育，都是从建立标准开始，就是告诉我们说，什么是对错，什么是好坏。那很多时候，我们的学习也是用考试的方式来测验你有没有学会嘛。所以其实大家会真的会蛮习惯说，就是我们有一个标准答案，或者是让别人来告诉我们答案，而不是我们自己去找答案，甚至去找出一个适合自己的答案。所以其实一直到现在，我也都还在提醒我自己要调整这个从小养成的这个习惯
2: 。嗯嗯。嗯，而且这种体质跟习惯，其实它也影响了我们在生活和处事上面的很多很多很多嘛。对，嗯嗯，我们，嗯，总有天会离开学校和家庭啊。可是你会发现说，哎、欸，我遭遇了很多情况，搞不好都会感到挫败，因为过往呃在做题目啊、读书都是有这种标准答案可以背诵。嗯<哼>，但是离开了校园之后呢，你会面对到原来外面的世界有很多状况。都是不能套用标准答案的，新的环境啊，新的人群啊，都不再有人能够为你提供一个标准答案。可是，因为我们很长的时间里面都已经是受这种标准化的训练的嘛，这样的框架，嗯、对这样的框架它，它呃，可能让我们早就没有办法在短时间之内，对于新的状况能够想到处理的方式了。也会影响我们说哇，我会因为这样很焦虑哎、欸，因为我我不知道我要怎么样处理新的状况，嗯，或嗯，或者说哎、欸，我会很执着，我一定要一个满分的标准，你告诉我那个满分标准，我才知道我自己要怎么继续下一步啊。嗯，
1: 对，对我我觉得这个后遗症真的蛮多，因为到现在其实我也会很习惯，就是在那个时候会很习惯用一个外在的标准来看自己。就不管是社会大众的标准，或者是其他人的意见，所以就当我无法符合那个标准的时候，就会像熊熊讲的，就是会觉得很焦虑，或者觉得就是自己可能要被淘汰的那种状况。所以其实忽略我们，其实，在尝试错误，或者是说从错误中去学习、去修正，也是一个学习的过程。那很多时候，其实根本就没有这个标准答案的存在。嗯。
2: 嗯，不过我是有听说这几年的那个教育制度好像有在逐渐调整这种教学方式，听说现在更活泼了，就是我我觉得蛮开心的。
0: 嗯,嗯可是回头去
2: 对还不错，可是回头去想说，嗯，我我们都是已经脱离校园的嘛。那我们都已经脱离校园那么久了，很多人都是在体制内成长的，以我以我自己来说也是啊，我们是照着标准的学习流程背考题被解答这样的方式长大的，嗯<对>嗯，嗯在还没有开始学习国二级灵气之前，其实我我也会常常习惯说，哎，我要有一个可以填进考卷里面的标准答案啊，所以刚开始学国二级灵气的时候就很有冲突感。因为你会发现说哇哇，原来嗯没有一个固定的答案可以填进去哎，这让我有有点彷徨，我不知道说我到底要怎么样选择，因为我们以前就只要照课本背就好了嘛。嗯嗯嗯，我我也就是看身边的人啊，有一些人他们是一直没有办法融入现有的主流体制的，因为他不能被主流的体制的答案给说服嘛。可是他也找不到别的替代方案，那他想去想去改变，或是想要找一个方向，他不知道他要找寻什么，那他为此也会充满彷徨啊。因为你有点像是卡在呃体制跟呃你自己的样子之间，有点在那个夹缝中、嗯、努力求生存那种感觉
1: 。嗯，对，嗯，就学习灵气之后啊，就我我慢慢知道说，其实这個世界还蛮复杂，它并不是非黑即白的。然后其实它中间可能有灰色，就是建成的灰色，这样一层一层。但是就像我现在会知道说，在所谓的可以跟不可以中间，其实其实所还有所谓的。呃，无所谓的可以，或者是勉为其难的可以，还有不情愿的可以，嗯、还有毫不犹豫的可以，就是<笑>好多层次，就是可以就有这么多不同的可能性这样子。<對>所以这一开始对我来说就是很困难，因为其实我之前就是很习惯有对错、有标准答案嘛。那嗯，像
2: 小熊
1: 刚刚讲，的，就是当你突然没有一个参考依据的时候，的确是会让人很不知所措，因为。以前就比较像是那种标准化的教育所制造出来的产品，就是每个人都可能有一个固定的编号这样子，流水线的产品。对对
0: ，真的，滴滴滴那种感觉。<笑>对啊，扫扫条码。对啊，對啊嗯，我刚开始在进入课程的时候，其实也有遇到像杨慧刚刚伙伴讲的类似的感受。嗯，另外我想要分享的是，就是我在学习灵气的过程中，其实我在每一个阶段，即便我是提出了相同的问题，有时候老师其实给予我的，嗯，不见得是相同的建议或者是方向，有的时候是不一样的。嗯,嗯，也有也有遇过，就是我和伙伴之间看起来好像是面临的相同的问题。但是老师当时所给予的方向跟建议又是不同的，就是不会给予一样的答案。嗯嗯,嗯，这是为什么呢？嗯，主要的原因是因为我们每一个人的特质呃，还有思维的模式啦、啊、经历以及人生的道路，其实都是不一样的。所以，即便我们现在看起来是相同的问题，但是呃，在每一个人身上是没有办法用相同的答案去套用。嗯，关于这一点，嗯、老师讲，我不得不佩服老师，因为他很能清楚的知道我们的特质是什么，<的>对，然后应该要怎么样去引导或者是什么的，嗯、所以才能够让我们在学习国外界灵气的过程中发挥的更好。嗯、那也因为是在老师的量身打造下的课程嘛，所以我们也才有办法去发挥我们各自的，不管是特质也好，或者是天赋也好。嗯、呃，有机会去展现出独一无二的自己，这样嗯。嗯嗯，只是在这个过程中，其实真正吸引我的，是因为在这一条就是呃灵气的过的道路中，它是没有尽头的。就是只要你愿意不断的去前进、去学习，你就能够有机会看见不断变化中的自己。我觉得这样的过程其实蛮感动的嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯、呃，我们在每一集中所探讨的，其实最主要是希望可以告诉大家，就是我们每一个人的生命的展现不会都是一样的。那每一个人，他们都会有属于自己的道路啊，跟选择。只是在这种多媒体的世界中的操作导向，多半都会让人家不自觉想要往大众喜欢的、羡慕的方向去追求。可是你追求的方向是不是真的是自己想要的，甚至是适合自己的？我觉得大家可以在这个过程中好好的去思考一下。嗯
2: 嗯，嗯对啊，因为因为其
1: 实像人人有很多的样貌嘛，一件事情也不会只有一个角度，就是光事情本身就是可能有不同的角度，那再加上很多当不同的当事人、不同的立场、不同的时间，就是组合起来，其实就是会有很多的面向。嗯譬如说，如果以穿衣服来说，大家都会说，哎、欸，好看，好看。那怎么样是好看？就是我喜欢的剪裁啊、颜色、材质，其实不一定适合其他人嘛。嗯嗯。嗯或者是说，就是以工作上来说，大家最常讲的工作标准就是钱多事少离家近，对吗？但是其实如果我们都不经思考就要套用在自己的身上，是不是就很像你硬要穿上一个不合身的衣服一样，其实就是会蛮不舒服的。对，嗯，那其实我们播出节目以来啊，就是有收到很多人给我们回馈，然后会询问我们说，哎、欸，那我们每一集针对同样的议题有不同的见解跟看法，但是我们好像在聊不同的主题的时候，并没有给出一个标准答案，大家可能会以为说我们会直接告诉大家要怎么做，但是如果没有给出标准答案的话，那我们到底想传达什么？
2: 嗯，我想很多事情都是没有标准答案的，就是我们想要传达的其中一件事啊。嗯
1: ，对啊，因为从第一集的命运的那个主题里面啊，就是我其实我们三个对命运的理解跟体会，可能不约而同提到的都是变动，但是其实角度不太一样。像熊熊就有提到，从命运的蓝图上不断的交错，而且随着每一个选择会有出现或者是消失那种变动的路径嘛。那彩儿有分享到说，就是呃，命运的好坏其实真不是突如其来，它是有一个加分扣分的运作机制。那我自己的体会是，每一条命运的路径在选择的时候，其实它背后都有相应的代价。那就算你不选择，也是一种选择。嗯
0: ，相信我们这样说，就是有一些人可能听了。之后可能还是会觉得一头雾水吧，嗯，会想说不知道，就是分不清楚，那所以哪一个才是真正确的答案？那又应该听谁的？嗯、如果你有这样子的疑问，也是很正常的又千万不要觉得气馁才好。
2: 嗯，嗯不要气
0: 馁、嗯。对，不要气馁，因为我在想说，嗯，一来是因为我觉得大家还，呃，刚开始嘛，所以并不是很了解，就是灵气的本质是什么。那二来是像两位刚刚伙伴所提到的，其实大部分人的思维就是在学习的方向还是比较偏向是填鸭式的教育，嗯、就是有了标准答案之后才能够让他们结束这个问题，然后就去填写下一个。嗯，所以在思维就是在这种思想的模式中，也会往往让人家少了一些思考的空间。嗯，就是套用也变成是一个非常习惯的一个方式了。
2: 嗯，可是我的人生和你的肯定不会完全相同吧？是啊，对啊，所以我们的命运没有办法，只是单纯的用复制贴上这种方式就处理。嗯、每个人都有属于自己的发展方式啊。嗯
1: ，没错、嗯。对啊，因为如果举例来说，就是当你习惯有一个标准答案或者是做法，就很像其实刚开始小时候我们在画画的时候，就是老师可能会有一个范本，让你可以一样画葫芦。最后大家就会发现，大家画出来的太阳都是同一个样子，就是你中间先画一个圆，然后周周围几条那个代表光芒的线条，然后最后中间都还要再加上一个笑脸，这样。对
0: ，一个标准范本。对，嗯。但是最后却发现
2: ，那个太阳是长么样子根本不是那样
0: 。<笑>他没有笑容。<笑>
1: <笑>而且我我想到就是有时候看到哎、欸，有的同学并不是用老师的画本的那个范本画出来的的太阳的时候，反而会让大家觉得非常的惊艳，这样，因
0: 为这是我自己
2: 画的太阳的方式。哎、
0: 哦欸，真的真的，你让我回想到我的过去儿童时期
2: 。嗯,嗯,<笑>嗯，他是他自己的经历嘛，就像这个、嗯、这个节目也是我们呃三位灵气师自己学习尝试后的经历分享。我们希望透过不同的角度来让听众们了解，哎，我们都在经历不同的人生，哎，像我们三位也是嘛，我们有不同的工作，哦，不同的呃年龄跟成长背景，可是古埃及灵器它适合过着不同人生的每个人，它不特定去限制说啊只有那种人才可以来学习古埃及灵器，嗯、我们分享的就是属于我们个人的经历。可是我们的经历和体悟不会等于听众们的啊，所以我们的答案自然就没有办法让大家扣币
1: 。而且在灵气学习的这条路上啊，就是我们会发现说，就是就会慢慢的让你去松开很多的想法跟框架，然后去练习用一种比较开放、全面的眼光和心胸去看待很多的外在人事物。就像我们虽然三位都是灵气师，但是大家应该可以发现，我们三位所展现出来的特质其实也不太一样。那接下来也会继续透过《灵气灵不灵》这个节目呢，来分享我们在灵气道路上的学习
2: 。嗯，希望这个节目提供的视角，让大家对古埃及灵气能够带来哪些转变更熟悉的同时，我们也是提供一个管道，就是。如果你也想尝试看看，就是透过这门技术来试着了解你自己的命运啊，或者是说命运啊运作的模式，或者是说啊你的能量场状况，或者是你可以做哪些选择，这些没有办法透过标准答案来解决的问题，呃，可以试着也想找寻看看自己的答案，那欢迎和我们聊聊。嗯，毕竟我觉得太依赖标准答案这件事情，很容易会让问题解决你，而不是你解决问题啊。嗯
0: ，没错。最后，谢谢大家让我们的声音陪伴你们的某一个时刻，也欢迎大家留言分享你们在这十集中所得到的一些，比如说感想啊，或者是希望我们可以讨论的议题，我们将会汇集大家的回馈。来规划第二季的方向哦。嗯，对呀，在第一季的
2: 节目来说的话，今天这集就已经到了尾声，嗯、但是《灵气灵不灵》这个系列却仍然还没有结束的、啊，我们仍然有很多的话题想跟大家分享的。嗯
0: ,
2: <笑>嗯像是第一季的检讨会跟第二季的筹备会，也已经安排在行事历上面了。
0: 对我们效率很好的、嗯，是的，我们效率很
2: 高的。<笑><笑>呃，也有一些话题，大家应该也会很有兴趣的，像是冤亲债主，嗯，这个话题大家应该也很常听到，是很有很有好奇吧？嗯，嗯可以哦。嗯、还有，還有對,对对，还有原生家庭，原生家庭是不是是互相欠债这件事情？
0: 嗯，爱情也是相<笑>相欠债的，<笑>对对对，是<笑>就是呃，
2: 对这种、呃、感情啊，或者是原生家庭的问题，哎，就是是不是互相欠债这种话题，大家好像也<吗>嗯，大家好像也很常讨论嘛。对嗯，嗯，我我们还有收到一些呃听众回馈，有人问我们说，嗯,嗯，学古埃及灵气需不需要什么天赋啊？是不是要什么特殊的天赋你才能够开始学、嗯、这样子？他会好奇这件事情。嗯、呃，对于这些，比如说回馈、呃、或者是说我们原本准备好的话题，我们也会后续继续在第二季里面跟大家开始来
0: 聊啊。没错
2: 。嗯嗯、呃，还有大家还记得吗？就是我们协会提供的公益服务给自闭症儿的礼物，我们也预计要邀请已经申请这个服务的个案上节目来聊聊失足后的改变呢。
0: 哦，太棒了！嗯、相信大家会对于这个服务会觉得更有感感觉。嗯嗯
1: 嗯，好啊，就是请大家多多期待
0: 。嗯、当然，大家可以透过关
1: 注我们的粉丝专业来收听节目的更新资讯、彩蛋解锁的进度，还有新伙伴讯息跟话题调查等等。那这一季的最后一集呢，就先跟大家分享到这边，谢谢大家的聆听。刚刚熊熊已经有透露一些未来的主题规划，下一季呢，我们也希望和大家继续在空中相遇，很欢迎大家提供想听的主题，以及继续给我们收听回馈。那我们第二季空中见咯。拜拜，下次见，下次见拜拜。